0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 14. července.
1: Městečko Fraskáty se připravuje na nedělní návštěvu svatého otce.
0: Nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro nauku víry komentoval situaci církve v Německu.
1: Kardinál Rava v rozhovoru pro vatikánský rozhlas představí nezvyklou mezináboženskou iniciativu na polikřesťanské archeologie.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí.
1: Josef Nerušil
0: a Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Kastel Gandolfo. Benedikt 16. třeba že pobývá na dovolené, vydá se zítra na plánovanou pastorační návštěvu do Fraskáty. Asi 20 tisícové městečko na protilehlé straně vulkanického jezera Albano, na vrcholku kopce ve výši 320 metrů nad mořem, odkud lze za dobré viditelnosti přehlédnout celý Řím, je známá výletní meta Římanů. Svatý otec zde bude v neděli o půl desáté složenší svatou na náměstí svatého Petra před stejnou jmenou katedrálou. V poledne však již bude zpět v papežské rezidenci Kastel Gandolfo, kde se setká spoutníky na modlitbě Anděl Páně. Biskup Fraskáty, Monsignor Raffaello Martinelli, se podělil s posluchači vatikánského rozhlasu o své dojmy před zítřejší návštěvou Benedikta
0: XVI.
1: Osobně doufám,
0: že tato papežová návštěva v každém z nás posílí víru. Tím spíš, že stojíme na Prahu roku víry, který svatý otec vyhlásil pro celou církev. Jsme věřící, ale musíme v tomto směru hodně růst. Jedním z aspektů, který odráží naši situaci, je také to, že letos po 20 letech máme první kněžské a jednořeholní povolání, pocházející ze zdejších rodin. Lze si tedy představit touhu a potřebu naší diecéze početných a hlavně svatých kněžích.
1: Biskup Martinelli hovoří mimo jiné také o iniciativě věřících uspořádat během zítřejším šest sbírků a dát jich k dispozici svatému otci jako dar na charitativní účely podle jeho uvážení.
0: Německo Nedávno jmenovaný prefekt Kongregace pro nauku víry arcibiskup Gerhard Ludwig Miller hovořil o polarizaci německých katolíků. Řekl, že určité kruhy teologů, určitá katolická prostředí a některá média jsou přemoudřelá a antipapežská. V několika současně zveřejněných rozhovorech německý arcibiskup varoval před vytvářením nepřátelských táborů v církvi a vyzval k vytrvalosti v jednotě víry. Nelze připustit vznik německé národní církve, řekl například týdeník katoliše Zontax Zeitung. Podle jeho mínění existuje v Německu mnoho mrzoutů, kteří kritizují papeže a škodí celé církvi. Církev se však má v Německu mnohem lépe než její obrázek v médiích. Arcibiskup Miller poznamenal, že zná mnoho hluboce věřících katolíků, kteří s takovýmito škrohlíckými kritiky nemají nic společného. V rozhovoru pro rozhlas ARD nový prefekt Kongregace pro nauku víry řekl, že v církvi je třeba překonat ideologické myšlení, které bývá raženo jak zprava, tak zleva. V souvislosti se svojí novou službou v církvi arcibiskup Miller poukázal na to, že katolická teologie umožňuje jakýsi věroučný pluralismus. Ten se však nesmí vymknout společným základům. Přívlastek katolický neoznačuje všechno možné. Máme přece jasné základy stojící na zjevení v písmu svatém a tradici a také na rozhodnutích papeže a biskupů, řekl nový prefekt vatikánské kongregace. Arcibiskup Miller dodal, že v Německu je vnímán jako konzervativní, ba dokonce reakcionářský biskup. Nepovažuje však tyto charakteristiky za trefné, i když podobné ideologické polarizace jsou podle jeho mínění až příliš zažité. Také jeho předchůdce v nejdůležitější vatikánské kongregaci byl vystaven takovýmto označením.
1: Sýrie. Mezinárodní společenství musí Sýrii bezodkladně pomoci víct této peklné pasti, řekl agentuře Ešianus a poštolský Nuncius v Sýrii. Monsignor Zenary apeluje na členské země Rady bezpečnosti OSN, zvláště Čínu a Rusko a Arabskou ligu, aby dali stranou rozdíly a konkrétně se přičinili o zastavení krve pro lidi, které během 16 měsíců stálo život 14 tisíců lidí. Nuncius se vrátil do Damašku po třech týdnech pobytu v zahraničí a shledal, že se tamnější situace značně zhoršila. Po mém návratu se zvyšila nejistota, řekl Monsignor Zenary, Není možné se svobodně pohybovat, dochází k neustálým střetům a únosům, dokonce i v zónách, které byly dosud pod kontrolou. Podle vatikánského diplomata by mezinárodní společenství mělo sýrii pomoci, aby se nezřítila do propasti, a mělo by mluvit jednotně. Sýrie si totiž sama pomoci nemůže. Bez spolupráce všech stran jsou krásné plány Kofi Anana jenom cárem papíru. Monsignor Zenari zdůrazňuje, že oběťmi této tragédie jsou stále častěji nevinní lidé, zvláště děti. Vraždy těch nejmenších bezbraných zraňují nejenom syrský lid, ale celé lidstvo, říká papežu vyslanec v Damašku.
0: Také františkáni působící v Sýrii pozvedli svůj hlas prostřednictvím otce Romualda Fernandéze, ředitele ekumenického centra Tabalech v Damašku a rektora svatyně zasvěcené obrácení svatého Pavla v hlavním městě. Pokud budou zahraniční síly pokračovat v dodávkách zbraní, řekl otec Fernandés, a financovat válečné strany, bude válka pokračovat a oběti budou narůstat. O posledním masakru v Hama Františkán poznamenal, že je to tragédie. Zprávy jsou zmatené a pravda je první obětí. Nic to však nemění na pevném rozhodnutí Františkánů zůstat v zemi po boku trpících křesťanů i muslimů ve službách Evangelia. Byli jsme tu včera, řekl otec Fernandez, jsme tady nyní a budeme i zítra, v míru i válce, v dobách temných i světlejších. Máme jistotu, že pán chce, abychom zůstali. Je s námi a postará se o nás.
1: Řím. Církev a umění podle druhého Vatikánského koncilu. Tak se jmenuje nejnovější kniha otce Daniela Estivia, docenta umění na papežské univerzitě Gregoriana. Kniha čtenáře provádí koncilními texty, které se zabývají vztahem mezi církví a moderním uměním. Knihu jsem napsal v reakci na výzvu papeže Benedikta XVI, aby byly texty druhého vatikánského koncilu interpretovány jako navazující na tradici a nikoliv jako reformy, které se s tradicí rozcházejí, popisuje otec Estivio zdroj své inspirace. Odborník na ikonografii se ale při své práci musel vyrovnat i s nesná zemi. Bylo potřebné oddělit, co skutečně schválil koncil od toho, co už je výsledkem působení takzvaného koncilního ducha, který je ale často v rozporu i se samotnými koncilními dokumenty. Naším cílem tedy byla obnova dialogu mezi církví a světem umění tak, aby byla prokázána jasná návaznost na odvěké vnímání umění ze strany církve. Otec například nesouhlasí s častým názorem, že druhý vatikánský koncil otevřel brány kostelu jakémukoliv typu umění. Dokument Gaudium et Spes jasně říká, že církev podporuje moderní formy umění tak, jak to činila po celá staletí. Ve stejném textu se ale také praví, že by umění mělo poznášet naši mysl k Bohu v souladu s nároky liturgie. Upozorňuje kněz na polovičatou interpretaci dokumentu. Připomíná pak slova papeže Benedikta XVI, že není možné zaměňovat svobodu sakrálního umění se své volí, ukončuje svoji úvahu otec Estivil.
0: Ženeva. V Evropské unii je milion osob většinou žen, které žijí ve stavu otroctví. Jsou buď nuceny k prostituci nebo k otrocké práci. S tímto údajem přišla Mezinárodní organizace práce. Pokud jde o nucenou prostituci, týká se zejména žen z Ázie, Afriky a jihovýchodní Evropy, zatímco oběťmi nucených prací jsou podle údajů zmíněné instituce především občané unie. Tento jev se vyskytuje nejvíce v zemědělství, stavebnictví a manuální práci. Mezinárodní organizace práce uvádí případy mnoha dospělých osob a dětí, nucených konat nedovolenou ekonomickou aktivitu a nebo žebrat. Ředitel odboru Mezinárodní organizace práce zaobírající se bojem proti nuceným pracím Beate Andris, který představil zprávu zmíněné organizace, vyjádřil obavu, že tento fenomén během ekonomické krize ještě vzroste. Zpráva uvádí, že státy Evropské unie si osvojili globálnější přístup, pokud jde o potírání soudobého otroctví. Nicméně zarážející údaje dokazují přetrvávání tohoto fenoménu a bohužel dosud nejsou patřičným způsobem stíhání ti, kteří jsou zodpovědní za újmy a škody, které způsobují tak vysokému počtu občanů Evropské unie, prohlásil autor zprávy Mezinárodní organizace práce.
1: Katakomby svatého Marcelina a Petra se dočkají obnovy. Tato archeologická památka, která byla do posud jen výjimečně přístupná, tak bude moci být zpřístupněna veřejnosti. Stane se tak zásluhou azerbajdžanské nadace Heydar Alijev, které předsedá manželka azerbajdžanského prezidenta Mehriban Alijeva. Ta nedávno podepsala smlouvu s kardinálem Gianfranco Ravázim, který jakožto předseda Papežské rady pro kulturu stojí také v čele Papežské akademie pro pasvátnou archeologii jde o neobvyklý projekt, ve kterém bude péče o křesťanskou historickou památku financována příslušníky jiného náboženského vyznání, konkrétně šíitského islámu. Kardinál Ravázi seznámil posluchače Vatikánského rozhlasu s podrobnostmi tohoto projektu. Prozradil, že byla již započata analýza katakomb, ve kterých byly již dříve nalezeny i kosterní pozůstatky, což je znamení velkého významu této nekropole. Jejich zpřístupnění bude technicky náročné, protože se nacházejí pod památníkem císařovny Heleny, tedy další křehkou historickou památkou na Via Casilína. Rozkládají se na ploše 18 000 metrů čtverečních a obsahují vzácné fresky ze 3. a 4. století. Jde o starozákonní náměty, například proroka Jonáše, ale i výjevy převzaté z nekřesťanského kulturního prostředí.
0: Nejvýznamnější prvek starověké malířské tvorby nespočívá ve znázornění starozákonních scén z křesťanského pohledu, jako je například Jonáš a veleryba jako symbol Kristova pohřbu a vzkříšení. Mnohem působivější je pozorovat přechod od klasické pohanské kultury k té křesťanské. Jsou zde totiž také užity obrazy, jež byly vlastní řecko-římskému světu a byly zde aplikovány na Krista. S kvostem je například krásná freska na níž je Orfeus hrající na citaru, aby přitáhl duše k sobě. Celý výjev je ovšem podán nově z křesťanského pohledu a jde tedy o nového Orfea, kterým je Kristus, přitahující duše k Bohu. Je velice působivé sledovat tyto historické souvislosti prizmatem mezináboženského a mezikulturního dialogu, který zjevně probíhal již ve třetím a čtvrtém století. Pohanská tradice tedy nebyla jenom odmítnuta ale také přejata a nově reflektována, zejména v tradici církevních otců. Stačí pomyslet na svatého Augustína, který by bez Platona a bez Plotína byl v mnoha ohledech nepochopitelný.
1: Předpokládá se, že budou katekumby alespoň z části otevřeny už v roce 2013, tedy v roce, na který připadá 1700 výročí vydání Konstantinova milánského ediktu.
0: Příspěvek muslimské nadace Aliev je součástí rozsáhlejšího projektu. Jehož cílem je docenit méně známé římské katakomby. Tyto téměř neznámé katakomby v sobě totiž nezřídka skrývají mimořádně působivé umělecké poklady. Z části tedy opravdu budou v příštím roce otevřeny katakomby svatého Marcelína a Petra, ale také katakombina Via Dino Compagni které jsou rovněž nádherné, ale dosud veřejnosti nebyly přístupné. Křesťanských katakomb je v Římě přibližně 90 a měly by se stát v blížícím se roku víry také místem slavení, protože představují kořeny křesťanství v Římě. Jsou v podzemí a nad nimi vyrostly baziliky které jsou jakoby jejich plodem. Myslím, že se nikoli náhodou ocitl v samotném titulu a poštolského listu Benedikta XVI., kterým vyhlašuje rok víry, výraz Porta Fidei, což je jeden z velkých a krásných symbolů, jedné z méně známých římských katakomb na Via Dina Compagni kde se vyskytuje dvakrát právě tento obraz brány víry jakožto vstupu do věčnosti a nekonečna.
1: Říká kardinál Gianfranco Ravasi, předseda papežské rady pro kulturu.